1: Senhoras e senhores reunidos, esse que vos fala João, nosso amigo Ciro, oi, e nosso amigo Adilson, eu. Estamos aqui novamente para encher o ouvido de vocês com linguiça, abobrinhas e muita besteira totalmente de qualidade duvidosa, né? Que é totalmente uma, duvidoso, uma característica e acho que uma característica a, desse podcast.
2: A né? parte de vocês é? totalmente duvidosa, <risos>
1: eu digo mais. <risos> totalmente <risos> duvidosa. E para hoje Vamos trazer pra vocês nada mais, nada menos que um clássico. O clássico. Toca a vinheta do clássico. I'm
0: too old for this shit. Vamos considerar que nesse momento já tocou a vinheta. Já tocou a vinheta. É, imagina já isso. Tocou... Imagina
2: isso. Imagina. <risos>
1: Essa animação criada no início dos anos 80 Lá pelos States Knights of America Televisionado, transmitido pela CBS Co-produção da Marvel Estamos falando de nada mais, nada menos do que Dungeons and Dragons Mais conhecida aqui na República da Banana Como Caverna do Dragão Aquele é o Vingador, a força do mal Eu sou o Mestre dos Magos Seu guia em Caverna do Dragão
2: Caverna do Dragão
1: e para começar, vamos falar um pouco sobre o desenho em si, né galera? Vamos falar sobre a história do desenho, seus roteiros aí. Tem a mesma arte. Somos total especialista pra caramba nos desenhos das artes. Tá? <risos> é,
2: é, é, uma,
1: é uma opinião, assim, fundamentada. fundamentada nossa, Fundamental. O, o máximo que eu consigo chegar aí, eu, eu, às vezes eu identifico o que é ocidental e o que é oriental. Porque aí difere bastante. E, falo, Opa, isso aí é oriental.
0: No caso Nem do sei. Caverna do Dragão, inclusive, já é uma linha cinza isso aí. porque é. Porque é um desenho... Contrastos ocidentais, mas feitos feito. por uma produtora oriental. É, exato. Então, esse aí já complica. Já,
2: já se já falou, complica. Né? É, Diga-se de passagem, a produtora oriental e é a Toei Animation, né? que fez. Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, né, velho? Então... Pois é,
1: não sabia, não. O mestre dos magos disse que o fogo no gelo nos mostraria o caminho de casa. E vamos falar, então, um pouco sobre personagens, episódios mais simbólicos, mais bacanas pra cada um ou não. Então, vamos começar com uma ordem que eu gosto bastante, que não é a ordem em progresso, mas é a ordem alfabética. <risos> Então, senhora Adilson, o que o senhor tem a nos acrescentar sobre essa incrível animação e o que se diz respeito do desenho em si, seus personagens, suas histórias e tudo mais?
0: Bom, acho que todo mundo que tá ouvindo isso aqui já deve ter assistido pelo menos um episódio do Caverno do Dragão, né, cara? Inclusive tem uma tem um box de DVD aí, eu nem sei se isso é oficial ou <risos> se algum fã que fez porque não sei como que tá a questão dos, dos direitos disso.
1: Se eu não me engano, tem uma galera que é detentora dos direitos aí desde 2011. Que já passou a mão de um monte de gente, né? Ah, Foi tá. até da Disney já. Ah, durante é? Durante um tempo, é.
0: Pô, seria legal se continuar sendo da Disney. Não é mais. <risos> Tudo isso é culpa do Vingador. Devíamos fazer alguma coisa com esse cara. Mas a gente tá falando de um desenho que conta a história de cinco amigos. Pré-adolescentes, adolescentes. adolescentes. Estão indo num parquinho de diversão, eles entram numa montanha russa, que é uma montanha russa do D&D, temática. E no meio desse caminho, essa montanha russa transporta eles para um, um universo paralelo, para um mundo paralelo. E nesse mundo, cada um deles assume aí um, uma classe heróica, ganham armas mágicas. E basicamente o desenho é uma série de de episódios one-shot, que quase que pouco tem conexão um com o outro, que conta a história desse grupo de amigos que tenta achar o caminho de volta pra casa. Então eles entendem que eles magicamente foram transportados para esse universo. Esse universo é um universo de, fix, de fantasia medieval. Dentro desse universo de fantasia medieval, eles têm que enfrentar os perigos ali de vilões e monstros e criaturas e desafios medievais tentando achar um portal mágico que os traga de volta ao parque de diversões de onde eles originalmente saíram no começo do desenho. Que, vale ressaltar, não existe um episódio que conta essa história. Toda essa história prévia aos desenhos propriamente dito, aos episódios, ela passa na abertura é do desenho simples. que no Brasil não. nunca apareceu nunca, nunca rolou. apareceu não é... pelo menos não acho que não na TV, na TV aberta isso, né na TV nunca apareceu na TV aberta não mas no, no box por exemplo do Caverna do Dragão antes de cada episódio repete -se. essa é a abertura do desenho né a abertura é. do desenho é essa historinha deles indo na na atração do parque sendo teleportado chegando lá conhecem uma criatura mágica um anãozinho que dá para cada um deles uma arma Mágica e cada um desses caras Então se transforma num herói E começam a viver altas confusões Dentro da terra chamada No desenho como O Reino Sua força ficou muito fraca E inerte, velhote
1: Fala um pouco aí dos personagens, cara. O que você acha dos personagens dentro do desenho, né?
0: Eu
2: acho que a gente pode começar a falar pelo Eric, que é o cavaleiro.
0: Eu sabia que a gente não devia confiar naquele monstro. Ele provavelmente está vendendo Bob Sheila para o Vingador nesse exato momento.
2: Ele tem, eu acho que, a função de escape cômico. Ele é o personagem que sempre briga, sempre é do contra, ele sempre resmunga. Nada para ele tá bom. E ele é o que sente mais falta de casa, mais falta do conforto, mais falta de tudo que ele perdeu
1: ao ir pra, pro mundo. E as coisas meio, assim, incômodas uh, costumam acontecer com ele, né? É, no... é, se tem um personagem que vira um monstro lá, um bicho
0: feio, é ele que vira. É, ele é o que se é, ferra, Ele é, ele que é o que se ferra. Se ferra. Né? O Eric foi criado meio como uma obrigação, assim, é, existia lá uma associação de pais nos Estados Unidos que foi consultada em tempos de pré-produção do desenho. E meio que houve uma obrigação. Como a história vai contar o dia a dia de um grupo, vocês precisam fazer um personagem que prove a todo episódio... Que a força do grupo é maior do que a força do indivíduo. Então, eles meio que tiveram que criar um personagem que seria o do contra, de propósito, pra que a todo momento fosse mostrado que a ideia dele, por ser contrária do grupo, é a pior. E a ideia do grupo é a melhor. E esse cara, esse primeiro dos cinco amigos, é o cara que recebe como arma mágica o escudo, né?
2: É, ele tem um escudo Exato. mágico Que teoricamente invulnerável Depois disso a gente vai passar pra, acho que pra Diana A Diana é uma acrobata Que já era uma acrobata Bem talentosa E ela ganha um bastão mágico
0: Temos que achar uma solução Não podemos deixar que ele piore
2: Esse bastão mágico Ele meio que... ele é bastante resistente, ele consegue se esticar até algum um certo tamanho e ele é meio que parece um bastãozinho demolidor assim, você bate nas, nas coisas, ele
0: ricocheteia, ricocheteia
2: e volta para ela. E, e
1: tem um lance que acho que o bastão não ele é que ele quebra. Mas ele se reestrutura. reestrutura sozinho. Isso. A Diana é o meu personagem favorito, assim, é. eu acho. É. Eu acho... Ela é meio equilibrada, assim, sabe? Mentalmente, eu acho. E eu acho que na execução ela manda bem. Ela faz o trampo dela ali, cara. Eu acho que ela executa. Eu gosto é Eu
0: Diana. acho que a, a Diana ela é a mais bem preparada é. previamente pra estar ali. Porque como todo mundo era um, era um bando de adolescente que vivia uma vida normal, né? Não, no mundo real. Como ela era atleta, então ela já sabia da perueta, ela já sabia da mortal, é, se pendurar, mundo. se agarrar. Ela já era atlética, né? Então, é, eu concordo que assim esse naturalismo, talvez que você veja já nela, é pelo fato dela ser uma personagem física, né? É. E ela já estava meio que preparada então, para é correr preparado. perigos, né? Ou para se livrar de perigos em relação aos outros personagens que eram crianças normais, que não eram atletas. Porque assim, sem o, sem o
2: bastão, ela ainda faz umas paradas, né? Se você analisar o fato do bastão mágico ser uma das armas mais poderosas do mundo, influencia muito, porque ela, apesar de ser uma pessoa que sabia dar pirueta, como disse o Adilson, dar um mortal, se pendurar e tal, tipo, mano, tem, lá, tem cena, acho que no, logo no primeiro episódio, tem uma cena que ela, tipo... Joga o bastão ricocheteando por um corredor e ele apaga todas as tochas do corredor. Sim, Tipo,
0: tínhamos,
2: mano, tá. você é bastão teleguiado, velho. Não existe outra opção. As <risos> animações é são fodidas, é. isso
0: é fato. E essa questão do equilíbrio emocional dela, os produtores do Caverna do Dragão dizem sempre que ela foi criada para ser a líder quando o Henk não conseguisse ser o líder. É, o... Então, assim, ela é a mais adulta ali Sim. entre eles, né, do, do, das crianças. O, o
2: que eu acredito... É que a Diana seja o personagem que, do primeiro episódio ao último episódio, é a mais centrada. É a que menos muda, é a que menos tem crises de, uhum. tipo, desesperos emocionais. Ela é, emocionalmente, a pessoa mais forte do grupo. E ela, ela tem um, uma pitada de sarcasmo, né? Às vezes ela dá umas
1: piadinhas... É, então,
0: por isso que eu acho que ela é a mais madura deles, uhum. talvez, assim. Sim.
1: Mas esse lance da, da, da liderança meio que cai por terra, porque no final a disputa é o Hank e o Eric, né?
0: É, porque eu Agora acho que assim. O... É, o Hank, que é o terceiro personagem aí, né? Depois a Diana, que é o, o líder natural dos caras, né? É o arqueiro, é o mais velho da turma. Ele ganha um arco que a Pra mim é a arma funcionalmente mais poderosa que o, que o grupo tem. E ele vira o, o líder, talvez pelo ser inicialmente o mais velho, e logo na sequência por até imposição do Mestre dos Magos que empurra ele, né? Ó, você é o líder do time e tal. E ele, durante os episódios, ele vai questionando essa capacidade dele de ser o líder.
1: Que belo líder eu sou! Desde que viemos pra este mundo eu tenho
2: tido medo de fracassar como se... Ah, espere! Foi isso que o mago quis dizer!
0: E o Eric, que é o meu personagem favorito, que o Ciro falou que é o Cavaleiro, porque eu acho que é o cara mais centrado à realidade, eu acho que ele tem um comportamento mais parecido com o que eu acho que uma criança naquele estado... Teria que ele, ele quer ir pra casa e só. Ele não acha legal ter que ficar correndo de orc e de dragão, ele quer ir pra casa. O Ciro falou um pouco da Diana, falou que a Diana é a mesma personagem do começo até o fim do, do, da série. É, o
2: Eric é o que mais muda. O Eric evolui. é o que
0: mais muda. É o que mais é. evolui. Ele é um cara e ao longo do desenho ele vira um outro cara, mais maduro e tal. E ele tem essa questão de talvez por ele ser meio mimado, rico, ele nunca esteve numa situação onde alguém tomava decisões por ele. Então essa briga de, entre a liderança, né? Entre o Ren e o Eric, e, e nos últimos episódios isso fica bem claro. Eles até se separam, né? Aí um lidera uma equipe, outro lidera outra equipe. Uhum. Eu mais eu acho talvez pelo perfil psicológico do Eric de querer ser o bonzão, de querer ser o sabe-tudo e tal. E o Hank ser o líder natural, mas naturalmente a Diana, por ser a mais equilibrada, eu acho que é a, realmente a que mais teria... Até mais do que o Henk porque o Henk é a puta do chorão, né, cara? Todos os episódios é. ficam... Oh, eu não sei se eu sei vou ser um o oh, líder. meu Deus.
2: Mas é muito de um drama pessoal, de você querer inserir um drama. Porque assim, olha o Hank que já é o cara que teoricamente é o mais bonitinho. Ele é o mais novo. Ele é o único que namora porque ele pega a Sheila. Ah? É. Eu não vi esse episódio.
0: <risos>
1: Bom,
2: dá, dá ah, rola, rola, rola uma
1: tensão, Rola né? uma tensão. Tensão sexual ali. uma tensão pré-sexual. Rola, ten,
2: rola, pré ten, rola uma tensão forte entre os rola dois. Rola uma tensão. Ele, ele meio, que, meio que namora com a menininha. O cara é o mais bonitinho. Aí o cara pega e ganha um puta de um arco foda, velho. Mano, tem que... Esse cara tem que ter algum defeito,
0: velho. O é, um defeito dele é a parte psicológica de ser bunda mole. É, de ser bunda é, mole e ficar se questionando a todo momento. É, né, né mano? Mas o Hank,
1: cara, o Hank é exatamente isso, né? O que difere no, no, nos últimos episódios bastante com o Eric entrando nessa jogada de querer, é que o, o Hank até o final desde o começo até o final, o Hank é muito mais reativo. Deu merda, ele, ele faz alguma coisa, né? E o, o Eric pô, vamos lá então, vamos fazer essa parada e acabou de é, dar o, o peito. O Hank é aceita,
0: também, né? É, é o, o Hank, Hank é, é o cara mais é. passivo, ele aceita. Exato.
2: Então, mas eu acho que o Hank, no começo do, dos episódios, ele é mais seguro. Ele vai se tornando é, psicologicamente mais chorão, como eu disse o Adilson, mais, mais frágil com o passar dos episódios. Mas eu acho que isso vem muito do fato do Hank ser um cara que no mundo real, o Eric no mundo real era um cara normal. Ele não era um cara popular. E lá ele vai aprendendo o seu valor. O Hank no Mundo real era um cara que não falhava, era um cara que tudo dava certo pra ele quando ele começa a ser o líder e todo episódio, episódio traz episódio tipo eles tentam e falham, tentam eles até conseguem o objetivo implícito no episódio, mas o objetivo final que é escapar, que é né? voltar pra casa eles não voltam ele começa tipo, as falhas começam a minar essa confiança, confiança. dele pode ser é, também sim eu concordo quem mais temos? Temos a... Sheila, que eu já comecei a falar, que é a menina bonitinha. É que ela é má, eu tenho
0: certeza disso. E agora, só por minha culpa, ela está livre de posse daquele anel.
1: Mais delicadinha. Uma Patrícia, né? É, meio é, tá é Patrícia. ela é o
0: poço da Diana. Enquanto a Diana é atleta ali, ela é a menininha ela que é a devia menin... namorar o quarterback se ela, ela é ficasse menin... no mundo real. Ela né? é a
2: menininha que quer namorar o quarterback, que quer namorar o Hank, no caso. E ela é a menininha que precisa ser salva. Apesar do item dela ser uma capa de invisibilidade. E esse item dá pra ela a chance de escapar dos perigos com muito mais facilidade que os outros membros do grupo, eu acho que ela é a dama em perigo do grupo. Ela é a menina é. frágil, ela é a menina que eu, pelo menos, não vejo em momento nenhum, tirando uma outra atitude dela, ela falando assim, não, eu vou enfrentar o perigo. É sempre não. todo mundo preocupado
1: em não deixar ela correr risco. É. E, e acho que a relação dela com a classe, com o papel ladino que é pelo Mestre dos Magos, né? ela acaba
0: na capa. né? Não. Sem a capa ela não tem nada de ladina Eles tentam fazer alguns episódios centrados em alguns personagens, né? Um episódio que é mais importante é a participação da Diana, do Eric e tal. Uhum. E no episódio dela, porque ela também chega uma hora que começa lá perto do final do desenho, que ela começa a se questionar o valor e tal, porque ela coloca os caras enrascadas por ser essa donzela que precisa ser uhum. resgatada o tempo todo. Aí chega uma hora que ela meio que, beleza, eu tenho que provar o meu valor. E aí ela tenta meio que ser a furtiva, né? você vou é a que vai entrar lá sozinha, vou tentar resolver, vou trazer pra trás e tal. E aí eles explora um pouco disso porque ela também tá lá. Ai, oh, eu é. sou um inútil. Ah, lá, lá, lá. Mas ela não é ardilosa, né? Não, ela não, não, ela não, é, não é, é muito do pop. Ela não é do tipo assim que vai
1: entrar numa taverna e, e roubar e, vai, e pá, e, e seduzir, enganar, não, não, não que enganar não. não. não, não. não. Ela tem é muito disso. Muito... E aí tem quem mais? O Bob, o presto, é, é o penúltimo Vamos
2: falar do Bob então. O Bob, ele é o mais novo, ele é irmão da Sheila. Como toda criança, ele é, ele tem um pavio curto e isso acaba trazendo problemas pro grupo. E acho que outra coisa que traz problemas pro grupo é que tudo que ele faz o grupo passa a mão na cabeça dele por ele ser novo. E o único que critica as atitudes dele é o Eric e normalmente barra na
0: irmã superprotetora. Dentro do grupo os que mais brigam entre si é o Eric com o Bob. Talvez por ser por, pelo Eric ter essa infantilidade inicialmente e ser também o crianção do grupo e ao mesmo tempo ele não querer ser isso e tentar impor que ele é mais velho pro Bob que é uma criança impulsiva como o Ciro falou e tal.
2: É e por ser um impulsivo ele ganha o é. papel de bárbaro do grupo e um tacap mágico. Em termos de arma de ataque... Talvez seja a mais destrutiva... Até mais do que o arco... Porque, mano... Tem episódio que ele bate no chão...
0: E abre uma... E, um, e abre um Uma cano, montanha... Um <risos> velho... O bagulho é. tipo...
2: Forma um canion instantaneamente... É o tacar pelo Capitão Caverna... É que o... Que <risos> foi pro outro desenho... <risos> Depois dele temos o Presto, né... É... Ocus Delirium... Alakazi... Faça uma mágica que nos tire daqui ele tem o potencial, acredito o potencial de ser o personagem mais poderoso do grupo mas ele também foi sacaneado com o item que mais... <risos> mais difícil de usar mais difícil é, de usar, mas sacaneia todo mundo, quando ele acha que ele pegou o jeito da coisa, o bagulho sacaneia ele ele, ele vai melhorar
0: muito as magias dele mais pro final o próprio chapéu dele é uma desruptura pro cenário porque assim, durante todo o desenho é um cenário de fantasia medieval né? dragão, orc, taverna e... Eles têm a história deles na Terra, que eles uhum. citam coisas da Terra, né? Eles citam cheeseburger, pizza, televisão telefone acho que
2: tem até um episódio que o, que o
0: Eric tá lendo um quadrinho
2: do Homem-Aranha, se eu não me engano Sim.
0: é, na prisão, é isso aí é. então eles citam essas coisas, mas no mundo que eles estão, não existe porém as magias que o Presto faz geralmente trazem pra realidade do desenho questões ou itens ou tecnologia do mundo da terra, Sim. então por exemplo quando ele precisa pagar um fogo, ele tira um ventilador elétrico do chapéu que funciona é. Porque talvez seja a maneira dele enxergar a magia, né? Porque assim, imagina que é um chapéu que teoricamente faria qualquer tipo de magia, né? E qualquer desejo. Só que isso cabe à força de vontade do cara. É como se fosse um anel do Lanterna Verde ali, algo parecido é. com isso. E ele, como, ele não consegue enxergar uma magia que vai trazer uma lufada gigante de vento que vai apagar. Então pra ele o que apaga isso é o ventilador. Então ele traz um ventilador o ventilador funciona, é, a né? A mentalização
2: é, tipo. é dele, né? É ele isso, mentaliza.
0: É, agora que é o... de, de, de personagens NPC, NPCs,
2: né? Né? personagens coadjuvantes, a gente vai ter a Uni. A Uni, que é tipo o bichinho de estimação ali. É um é, unicórnio filhote, né?
0: Esse NPC acaba sendo uma... Um atraso de vida. É, é, não um atraso de vida, mas é uma ferramenta narrativa, às vezes Total. porque ela também entra em, em perigo e... Passa-se a, a história daquele episódio de você salvar ela, ou ela impede o Bob de fazer algumas outras coisas e aí ele faz por conta disso. Ela é uma NPC que, por não falar, é, é só faz o barulho é. Basicamente, o que ela faz é ser uma ferramenta narrativa Sim. ali pra os caras usarem hora como perigo, hora como drama, hora como comédia. Tem,
1: tem vários episódios que eles acabam não embarcando no, no, hum. no portal por causa
0: dela, né? É, é acho que ah, tem um uns dois. É. Ah,
1: vai, vai se fuder aqui... Volta todo mundo pra salvar é, o porão. E tem Uni. até
0: um episódio. Porque depois começa a ficar chato isso aí, né, cara? É, de não. ser igual. Aí tem um episódio que. Beleza, o Bob aceita que a Uni vai ficar melhor no mundo. Aí eles estão pra entrar no portal. A Uni. Aí tem uma outra. NPC que aparece lá, que é uma maga que ela fala, pode deixar comigo que eu vou cuidar da Uni e tal, e uhum, aí eles tentam quebrar uhum. esse estereótipo de pô, toda vez por causa dessa maldita unicórnio eles não vão embora. Porque assim, a,
1: a história, ela é, cada, todo episódio é eles atrás um, de do do um portal pra, pra voltar pra casa. Né? É, e,
0: e essa busca do portal coloca eles em outros problemas. Exato. É.
1: Ah, não dá certo nesse ah. portal, aí tem que procurar outro e
0: impressão A
2: impressão que a gente tem assistindo os episódios é que assim, é, o mestre dos magos sabe que tem algo errado para acontecer em uma região do mundo, e ele indica o pessoal pra lá pra, pra esse pessoal salvar aquela região e mano, se der sorte de embarcar no portal, beleza, mas assim é o objetivo <risos> de você, eu tô mandando vocês é. lá pra salvar o bagulho é que assim,
1: acho que a, a, o lance dos portais era com sempre assim, ó, esse portal vai abrir de, de mil, mil anos por causa do realinhamento das luas sei, porque o planeta acho que tem mais de é, uma luta ah, é só naquele momento não foi, fechou, fodeu tá. e aí
0: busca outra alternativa é.
1: Aí o cara vai não sei onde que assim, ah, tem a ou, ou, dependendo como bateu o sol, reflete nos cristais e tal e abre um portal, só que esse portal por causa da posição dos, dos planetas ou sei o que, para ir para sua pro, pro seu plano para sua terra, é só nesse dia e nessa hora. Isso. Se não for, vai abrir daqui 365 dias, sei lá. Né? sentença Aí, ou portais. tem
0: outro que é tipo, olha, esse portal, na verdade, é um espelho que não sei quem tem e que, enquanto ele existir, você pode imaginar um lugar e entrar. E aí, eles vão lá e o espelho quebra. É, então, é assim, isso. existem várias maneiras deles voltarem para casa. E aí, a cada episódio, eles tentam uma. O destino de um é partilhado por todos. Mestre,
1: master, é. Daniel Master que é o cara dos Magos, que é um cara que tenta guiar a galera né? acho que até o Ciro acabou de falar e coloca eles na, nas aventuras né? tentando guiá-los para que eles voltem ao mundo vamos supor que o mestre dos magos é um cara bonzinho <risos> né? vamos supor que ele só quer o bem da molecada mas a gente vê que entre uma tentativa e outra pra voltar pra casa a molecada tá sempre arrumando problemas lá como o Ciro falou é. Se envolvendo em aventuras e, e a combatendo o mal, digamos assim, durante
0: o negócio. É, e o Mestre dos Magos, ele é um mago desse mundo que eles estão lá, né? É, é um cara que conhece um monte de magia, mas ele, sozinho, não tem o poder de mandar os caras pra casa. Sim. Então, quando os moleques chegam no reino, eles encontram... Pela pri a primeira coisa que eles conhecem é o Mestre dos Magos, primeira criatura. E esse Mestre dos Magos dá as armas pros caras. Sim. E a missão dele é isso aí, é direcionar os moleques. Então, vocês querem ir? Vocês vão pro norte, tem uma vila depois dessa colina, e lá tem alguém que tem um anel que pode abrir o portal.
2: Mas eu acredito que o Mestre dos Magos, apesar dele ser um NPC que existe e que é conhecido por outros NPCs, ele tem mesmo
0: a função de um mestre de jogo. Ele indica a aventura. É, provavelmente. É, eu acho que foi uma ferramenta, uma metalinguagem ali pra tentar sim. transportar a ideia do mestre pra dentro do jogo, né? Acho que
1: sim. E, e tem toda a questão do, dele não ser direto, né? No pensamento dele, a evolução dos moleques já, já começa desde as charadinhas que ele faz, né? Ele nunca fala, ó, vai até ali, vira à direita, vai à esquerda, você vai achar um buraco, não. Ele faz uma charada e os moleques têm é. que se ligar no meio da história É. O que que o... Ah,
2: o Mestre Marcos falou de não sei o que que era azul. Então, eu acho que tem muito disso, de você tentar, tipo, através das charadas, não dar nada muito mastigado, mostrar que o grupo tem que evoluir, tem que prestar atenção e melhorar. Mas eu acho que isso tem muito também, de alguns anos antes, um filme ter feito muito sucesso com uma pessoa com, com uma criatura bem baixinha e que fala de forma estranha, que chama Yoda, né? E, e eu acho que tem muito disso, Sei. de você tentar puxar, tanto que, meu, ele é anormalmente pequeno e ele não é um anão, né? Ele não é uma, não é uma criatura nenhuma. Ele é
0: um Yoda daquele mundo.
1: Apesar de, dele ter lá uma Yoda. Mas eles falam muito de Star Wars durante o Caverna do Dragão. Muitas,
0: é. é porque eu imagino que isso aí, na época a, o, um dos ícones da cultura pop naquele momento que tava tá bom é, era o Star Wars, Wars. né, cara? Então, eles então falam do nove falam. falam do Yoda, eles falam de Star Wars. Falo. Bom, e, e
1: não menos importante, acho que pra fechar esse, essa questão de histórias e personagens e tal, o vilão. Um grande vilão, que é nada mais ou menos do que a o Sombra. Vingador. Ah, não, é, um
0: Vingador de... <risos> não, não, é o Vingador. Por que que som... fosse a som, o Demônio das Sombras
1: É, o Demônio <risos> das Sombras é um parceiro ali, né, do Vingador. Um é. personagem quase o importante, porque ele... Ele tá ele sempre, é, ele lá, tá sempre né? lá. Mas ele é o um capacho ali do Vingador, Vingador, né?
0: Todos os que me desafiam devem ser punidos.
1: Principalmente nos primeiros episódios primeira temporada, ele é o vilão, né? Isso. Depois vão tendo outros, ele dá uma sumida, ele aparece, né? Mas assim, ele é o, ele é o grande... Antagonista, o
2: antagonista, da, antagonista
1: da, série. da série. é o Vingador, né? É,
2: tanto que o Mestre dos Magos, acho que é no primeiro episódio também, ele fala que o Vingador é o mal. O mal do, do, daquele mundo, da que, o, é. o mal no, encarnado naquele mundo é o
0: Vingador. Como o Tio Halos nos Thundercats, yes. tinha o Vingador tinha do um Cavalho do, do Dragão. Ele é o vilão da é série. Vilão
1: da, da... Quem, quem quer ferrar com os moleque é o Vingador, né? Por causa das armas. Ele acha que com aquelas armas ele ficaria praticamente indestrutível, né? realmente destrutivo E, e ele persegue a molecada pra tentar pegar e colocar empecilhos no... no... No meio dos, do, do, das aventuras dos moleques, pra ficar com a arma pra com ele. Né?
0: Em algum, acho que um ou dois episódios, ele cita que ele precisa da arma pra um objetivo específico. Ele tem um rival o Vingador, que é uma dragoa de cinco cabeças, que é a chamar Que eu, quando assisti quando criança, nunca imaginei que era fêmea. Pra mim é sempre o dragão, dragão, mesmo porque na dublagem em português eles chamam o dragão. E esse dragão é uma, é uma criatura muito poderosa. E é a única criatura que o Vingador assume que ele tem medo e que pode derrotá-lo. Mas se ele tiver as armas dos moleques, ele vai ser poderoso o suficiente pra derrotar, pra derrotar essa né? dragoa.
1: É isso, né, cara? Ele é poderosíssimo. Ele se mancha de magia, ele luta na mão, ele tem subespada, é, ele, é o cara, ele tem o cavalo alado, o fudido, um pesadelo. Um o um
0: cavalo alado que não tem asa. Que não tem asa. <risos> e... A gente nunca sabe quem é o Vingador, né? Durante todo o. Da onde veio o Vingador sim, e sim. por que, que ele tá ali. A gente sabe que ele é o vilão e acabou. Mas no segundo episódio, se eu não me engano, eu acho que no segundo episódio da primeira temporada, quando eles derrotam o Vingador no final do, do episódio, aparece tipo um monólogo do Mestre dos Magos e ele fala, é. O Vingador foi o meu maior erro.
2: E eu acredito que, no, no geral, a galera imaginava que ele era algum tipo de discípulo que se tornou maligno. É o Tiamat!
0: Vocês invadiram o cemitério dos dragões! Espere, Tiamat! Você tem que nos ajudar!
2: Uma curiosidade é que Tiamat é uma figura real de mitologia. Mitologia suméria, se não me engano. É, o, o mito de criação do mundo é que o mundo tinha dois mares um mar masculino e um mar feminino uhum. e o mar feminino e o mar masculino eles, a água deles se encontravam E desse encontro de águas nasceu os filhos Que foram os primeiros deuses E o mar masculino não gostava, Eu não vou lembrar o nome agora Não gostou do barulho e da agitação Que esses filhos causaram no mundo é, E ele resolveu matar os filhos Os filhos resol, é, descobriram o, o, o plano antes do, do acontecido <risos> E mataram o pai A mãe, que era esse mar feminino Que chamava Tiamat, resolveu se transformar Num dragão para poder matar os filhos os filhos da, da dragoa fazem um acordo com um dos filhos dele que era um, um, um neto dela vamos dizer assim da, da Tiamat e esse neto dela assume o papel de matar Tiamat desde que ele se tornasse o, o deus principal do panteão e ele mata Tiamat e corta Tiamat ao meio das duas metades da Tiamat nasce uma metade nasce o céu e a outra metade nasce a terra e é assim que foi feito a terra né Entendi. segundo a
1: mitologia deles então Quiet, só tinha mar pelo, antes só tinha os mares é um mar que voava no né? universo
2: é um mar que fudou no mares.
1: Agora que a gente já falou um pouco sobre o desenho em si, vamos falar desse tópico que é inevitável quando se fala dessa animação, que é a relação dele com o jogo de mesa do D&D, né? Do Dungeons Dragons. O que, que o desenho trouxe de tudo isso, né? Aliás, tem aquela lenda que o que foi apresentado em forma de animação no Caverna do Dragão tinha sido uma campanha, né? Que hoje a gente sabe que é... Não passa de uma maluco, lenda do malenda, que realmente existiam roteiristas, pessoas de produção, desenhistas. Não foi simplesmente alguém que falou se pegou aquele jogo com os amigos, o Messi e os jogadores escreveram aqui e falaram vamos fazer um desenho. Não foi isso. Tinha um roteiro, era um projeto.
0: Eu sei que inicialmente o desenho não teve nenhuma relação com o jogo. Não. Era simplesmente um desenho. Esse desenho tentou ir para frente, não foi para frente na fase de pré-produção. Mas... Não acreditavam. Que ia não, dar certo.
2: Na verdade, ele não foi pra frente. Parece que porque o, o desenho era muito violento
0: pra época. Existia um é assim. Historicamente, a gente tá falando de uma época onde não existia desenho pra adulto, né? Desenho era coisa de criança. O Caverna do Dragão é desenho pra criança, né? Exatamente. Fala que a é paduto, então, assim, para, para desenhos de criança, o Caverna do Dragão vai muito longe. Né? Tem uns dramas psicológicos,
1: um, né? Não, vai cara. Muito longe. Tem um negócio vou matar o cara. Cara, fala de...
0: Escravatura, ah, fala de mentira, cara. fala de morte. É, é não é, é um desenho é, pra criança. É, então, assim, se juvenil, né, é, a parada, né? Existe um episódio que foi criticado pela por essa associação de pais, pela galera que faz a censura, né? para que classifica as coisas de TV que é aquele O Cemitério dos Dragões. Que pra mim é o meu episódio favorito. É o episódio que os moleques estão confabulando pra matar o Vingador. Uhum. tipo, esse é um assunto muito pesado pra criança uhum. é que assim, talvez a gente, como a gente assistiu muito, né cara, e a gente assistiu de novo agora como adulto, a gente não pega essas coisas porque uhum. pra gente, beleza, agora se você olhar pra uma criança de 6 anos, 7 anos assistir um desenho onde tem um grupo de pessoas que tem quase a idade dela e que eles estão confabulando pra, pra matar, matar alguém, alguém, pra matar é... o adulto responsável do local
1: <risos> é. os personagens, vocês acham realmente que aqueles personagens podem ser construídos em D&D, e durante esses 27 episódios, eles realmente evoluíram, levando em consideração, por exemplo, que aquilo fosse um jogo, né, uma
0: campanha jogada. O que, que vocês acham? Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, claramente, a galera que criou isso, que estava por trás do desenho, Bebeu na fonte. eles Depois que o desenho virou... Não, não foi pra frente porque era muito violento. Aí resolveram dar uma outra roupagem pro desenho. É, de, deram um novo skin aí com cara de D&D mesmo. Aí chamou o Caverna do Dragão. Compraram direitos. Uhum. O Gary Gerex lá Caramba. trabalhou na produção do desenho. Então assim, o cara que criou D&D tava perto da galera. Então assim, eles usam NPCs. Eles usam é, monstros. monstros é. Eles usam conceitos do jogo. Mas assim, não é um desenho feito... Pra pegar o jogo e transformar em desenho, não, não é? Não pra
2: é. mim tá claro. Não, que eu, eu acho é. que pra quem joga D&D principalmente, dá pra perceber claramente que assim, o desenho é só um desenho, não é, não é aquela balela de aventura, nem nada uhum. disso. No primeiro desenho tem uma cena que a Tiamat vem atrás deles e eles conseguem capturar, a Tia, na verdade prender a Tia dentro caverna. de uma caverna pra eles poderem escapar. Imaginando que sejam os personagens de level baixo, level 1, level 2... Num jogo normal de Day Day, eles ganham um XP do encontro. O XP do um encontro de você encontrar a Tia amar e sair viva da tia, do encontro. Com ela <risos> querendo matar vocês, porque assim, em alguns, alguns encontros com ela, ela não ela não quer matar eles. E ela não querer matar eles Não transforma ela em perigo Então ela não dá o XP Mas naquele encontro Ela queria matar eles Então ela vai dar o XP Pra aquilo Automaticamente Eles passavam De level 2 Pra <risos> level tipo 12
1: Sim, outra coisa Num jogo Provavelmente o Messi Não colocaria A Tiamali Porque assim Se os caras não conseguiam Uma ideia muito boa Pra escapar da
0: mina Acabou o jogo Acabou o jogo o D&D, uma das características... A gente já falou isso em alguns episódios aí. Sempre que a gente fala de RPG, a gente fala... A, repete a mesma merda. Que é, o D&D, ele tem como uma grande característica do, como RPG... A evolução dos personagens, nível de personagem, etc. Então, assim, é, é óbvio, cara... Que aqueles personagens não teriam capacidade é, de regra, de dado... para suportar aqueles perigos que eles fazem. E mais, tudo que eles têm pra classe deles são as armas. Então, assim, o rank que é o Ranger... Não é um Ranger. Ele não tem habilidade de Ranger. Não, né? Ele não tem é. um arco e uma roupa de Ranger. E é chamado de Ranger. A Sheila, ela não é uma ladra. Ela tem uma capa de invisibilidade. O Bob não é um bárbaro. Ele só tem um tacape. Então assim... E ele é nervosinho. É, então assim, talvez o Bob tenha <risos> é. traços. Mas, cara, não é. O que eu acho que foi? Eles pegaram um monte de conceito e falou, como a gente leva isso pro grande público que não quer saber de RPG que nunca ouviu falar e que talvez nunca ouça falar sobre RPG então eles pegaram um monte de coisa legal e transformaram um desenho que tem a cara de RPG mas se você descer o, o passar o primeiro nível do, da superfície Você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com RPG é. Aqui no Brasil quando começou a
1: passar 85, 86 Não tinha nada de RPG no país exatamente nada. O, o desenho tava, passava aqui E a gente nem sabia o que era é, né?
0: E eu acho que é assim cara, Por exemplo, o próprio Mestre dos Magos né Que a tradução é errada Porque é Dungeon Master Que é o nome do mestre num jogo de D&D Segundo os livros não faz o papel, ele, ele tem um papel... Ele guia o cara, bota na aventura. Mas não é ele que narra, não é ele que cria o perigo. Sim. Porque assim, se fosse... Vamos imaginar que fosse realmente uma aventura ou que tivesse tudo a ver. Todos os NPCs foram criados pelo Mestre do Mago. Mestre do Mago que controla a Tia Má, que controla o Vingador. E não é isso que acontece no, no desenho. Então assim, tem a ver. Eles usaram, beberam na fonte. Mas cara, não é o jogo transportado. Não é uma aventura transportada. Mesmo porque, cara, como... Pensa a gente como jogador de RPG. Como que você vai jogar um jogo que você é um ranger, que tudo que você tem é um arco? Ou você é um paladino, que tudo que você exato. tem é um escudo? A
1: não ser que você realmente pense nesse conceito, né? E você quebre um pouco o estereótipo da classe, e fala assim, vocês vão ser humanos na Terra no século XX e vão ser transportados para um outro mundo. Aí
0: Então, mas daí não, caberia, não é D&D, né? não é esse D&D é, da, né? é, da década de 80, né? É, não seria esse D&D da década de 80. Mas
2: mesmo que você fizesse isso... Eu imagino o seguinte... O Adilson vai dar um jogo de caverna do dragão pra gente. Eu peguei o escudo. A minha primeira ação, velho, é pegar uma espada.
0: Sim. <risos> não, Bater, sim. E, e, não, e, e, eles, e encontram, eles encontram outras armas, mágicas ou não. Sim.
2: E em momento e... nenhum o é, Eric assim, é um não, cara não, que não. tem uma faca,
0: velho. <risos> não, não tô
1: contestando essa parada. Você pode colocar esse contexto no jogo, eu acho. Sim. Em, em alguma maneira. Só que assim, é o que quebra tudo isso. É o durante, né? É Porque, aí, assim, Mesmo isso. se lá no começo você não é um um Ranger, depois de 27 episódios você já comprou várias perícias de sim. Ranger. Porque aí você começou a virar um Ranger. Isso, né? mas, por
0: exemplo, não é o que acontece, porque eles não passam é acontece, 27 episódios, né? eles têm algum tipo de evolução de personagem como perfil, sim. mas não como classe. Como então, classe, se eles sim. não são personagens que ficam melhores... Acho que tirando o Presto... O Presto que melhora um pouco, melhora um todos pouco. os outros continuam os mesmos A Diana, cara.
1: ela é né? aquilo que a gente falou, o Rank ele faz o que quer com a pô do Arco, tem...
0: Eu acho que, assim, tem a, obviamente tem a ver, tem o mesmo nome, tem as classes, tem o mestre, tem esse conceito de orc, vilão, mago, gnomo, tem um monte de classe, é. tem dragão, etc. Tem Beholder, tem dragão. Porém, pra gente que joga RPG, cara, não dá pra falar que aquilo foi uma aventura. Não, não foi uma aventura, não, não isso uma é fato. Não, foi uma aventura.
1: Tem uma diferença muito grande entre o jogo e o desenho, quando se fala de anões e duendes. Geralmente, no desenho, eles são sempre tão escravizado, se feando diferente
0: o que o jogo traz, e né? O, os o jogo, são mais... O jogo
2: não tem elfo. O jogo não, o, o desenho não tem não elfo. O desenho não tem que elfo, que é uma
0: raça importantíssima pro, pro cenário de D&D. Por exemplo, tem lá fala falando. que os dragões metalizados são do bem, Sim. os dragões coloridos são Sim. do mal. Comático são do mal. Então, assim... Se eu
1: não me engano, lá no final, quando ele tem uma separação de grupo, uma galera vai, pega um barco pra ir não sei onde, outra galera consegue uma carona com um dragão... Dourado, dourado né? né? Dourado, né?
0: É
2: então assim, tem um é, monte de tem, coisa ali tem, cara. tem dragão fada assim, eles beberam, é, foi o que vocês falaram meu, tem um skin do D&D, tem skin de D&D na hora de criar personagens e NPCs, mano, eles vão no livro do mestre pro, no livro do monstro pra olhar eles vão,
1: com os certeza os caras deviam ter uma ideia, como vai ser uma história e que elementos do D&D a gente pode colocar isso, dentro.
0: tem elementos do D&D lá dentro, mas o desenho não vive pelas regras de um jogo de RPG
1: se você analisar, se você conhecer a RPG um pouco de D&D e assistir o desenho, você fala assim, mano, essa lenda de que o jogo nunca pode ter acontecido, é. não tanto pelo cenário, mas sim pela evolução dos personagens. E agora a gente entra
0: na lenda dentro da lenda, né? A lenda que? da lenda lenda. Da lenda Inception Porque assim O desenho nunca acabou né Não é que nem hoje né Que o cara cria uma franquia Com uma história Ele tem que acabar aquela história Senão a galera pira Vai na internet Xinga muito no Twitter Xinga muito tal. no Twitter Não, tem, né? não tinha você isso Você ia fazer o que? Escrever uma cartinha pra CBS <risos> Então assim ah, você, A galera favorito. fazia 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 Sim. E chegava uma hora que falou Acabou galera acabou. Não, dá, não vamos fazer mais E beleza é. Próxima
1: Mas Como tinha a lenda disso Ser um jogo Tinha também a lenda disso ter um fim. Que era um fim de jogo. Que até Acho... entrou naquela sua questão... Que, eu disse, que você colocou... Do mestre dos magos... Não faz o papel... Da Tia Mar, Não sei o que... Que no final tem um pouco disso. Uma das lendas... Fala que o mestre dos magos... Era... E o, o Vingador era a mesma, mesma pessoa. É. E a tia a era um anjo que tentava avisar os caras, né? E na verdade eles estavam mortos, que já tinham. É, tipo, tipo, é então, né, esse, cara. o
0: cara que inventou isso deve ser o mesmo cara que inventou que tinha um facão dentro dos bonecos do fofão. Do fofão <risos> e, é porque assim, assim, era legal ter essa lenda, mas, cara, eram vários roteiristas, né? Sim. Eles trabalhavam por episódio, então o cara era contratado para desenhar o estúdio cobrava por episódio, o roteirista escreve, ganhava por episódio. Não era uma história totalmente sequencial, por mais que não. tenha algumas características sequenciais do tipo primeiro aparece o um episódio que a Uni vai no Vale dos Unicórnios e depois tem um episódio que ela consegue se teleportar. Então existe uma sequência ali. A última temporada tem mais. Os últimos episódios tem assim, eles estão indo pra uma cidade e o mestre fala, ó, pra chegar lá vocês vão passar por uma colina, por não sei o que, não sei o que lá. E aí tem um episódio que eles estão naquela colina, um episódio que eles estão no próximo passo. E assim, você vê que tá seguindo. Mas isso acontece no fim do desenho. Primeira e segunda temporada principalmente, você pode assistir qualquer desenho em qualquer ordem que vai fazer sentido, porque tem começo meio e fim. Principalmente na primeira temporada, todo episódio é, vai até ali que tem um portal
1: e entre eu vá até ali pô, e o portal tem, tem alguma coisa no meio.
0: É, aconteceu basicamente assim, o seguinte, o desenho durou três temporadas, cada temporada tem, algum, tem um número de episódios específicos, acho que a primeira tem oito, depois tem seis, e a outra tem seis, sei lá quantos. Total Dá 27 ao São 27, 20, ao todo, são 27 né? episódios. E quando eles estavam acabando a terceira temporada, o desenho se tornou muito caro. Era um desenho que levava algumas técnicas meio que revolucionárias, então tinha muito efeito especial de luz, tinha muito efeito especial de som, e se tornou um desenho muito caro para se produzir, cara, o episódio era muito caro dizer que se você prestar atenção como tinha a,
1: a Marvel no meio você pega algumas coisas que a Marvel colocava em outros desenhos e seriados da época Tipo eu nunca anotei, acho que eu não uhum. tenho essa capacidade, mas dizem que por exemplo que em determinado episódio do Caverna do Dragão toca a mesma música, por exemplo tocava
0: naquele seriado do Hulk, e tem não. umas coisas assim. Sabe? Ah, eu não sabia disso não. Bom, e aí o que acontece? Teve o 27 sétimo episódio, aí chegaram por um roteirista, um dos caras e falou: "Cara, a gente vai acabar a terceira temporada, faça o roteiro do último episódio". Só que a gente não sabe se esse desenho vai continuar. Então você tem que fazer um roteiro. Que encerre esse arco, esse arco que né? a gente começou há três anos atrás, mas que deixa aberto para um uma possível continuidade ou não da série. Então se encerra, mas deixa uma porta aberta. E o cara escreveu esse episódio. Ele chamou de requiem. E
1: tinha uma questão também, se eu não me engano, é que eles queriam transformar um pouco a, o peso da, do desenho. Né? Eles queriam ser menos
0: infantil, mais juvenil, né? Isso. E o eles cara tinha... ficar mais mais pegado. O e esse episódio que o cara tinha que escrever esse roteiro, tinha que começar a fazer essa transformação. Transforma, isso, tá a gente época, tava né? numa época onde o desenho era muito caro para se fazer, D&D já não era tão bem visto, é. porque tinha dado problema em Eu historinhas nos Estados é, Unidos. Tinha
2: rolado um assassinato aí. A galera queria proibir o jogo. Todo mundo associava... É igual alguns jogos de videogame. Todo mundo associava... A, deu merda. O cara joga RPG... Do Joga D&D? A culpa
0: é do D&D é. E aí o que acontece, ele vendeu esse episódio Ele recebeu pelo episódio, porém O pessoal da produção falou, não vamos produzir O episódio, o desenho acabou E aí vieram as lendas, não existia internet na época Mas depois de 90 e pouco aí, Final da década de 90, a internet Começou a existir, e aí as lendas Começaram a circular com mais facilidade ao redor do mundo E aí começaram as lendas que A. Os moleques estavam mortos e ali era o inferno B. O vilão é o mestre dos magos Que blá 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 ICID e, e um monte de lenda Várias, né? esse cara resolveu falar não galera, não é isso a história é o seguinte, eu fui pago pra fazer um episódio e simplesmente o episódio não foi desenhado, e aí ele publicou o roteiro que ele vendeu no site dele, o cara matou todas as lendas e falou, cara o Caverna do Dragão iria acabar dessa forma e, e esse... essa temporada né isso, de essa temporada acabaria assim. e aí eu deixo eu... isso aqui eu cumpri o que os caras me pediram eu posso simplesmente aceitar que acabou assim ou que a coisa acontece. E esse episódio é conhecido como Requiem. Entendi. E esse episódio, depois que o cara publicou, tem um cara que ele fez um fanzine como se fosse uma HQ desse último episódio. Essa HQ também pode ser achado na internet. Ele usou, porque você falou da Marvel, porque ele usou o logo da Marvel na capa que ah, ele é? fez. Mas ele mesmo disse, ó, isso aqui é só não, sacanagem. É. não tem A Marvel não tem É pra tentar deixar... Com cara Real. de, de original, é, de verdade. Mas, cara, quando eu li
1: o Requiem, que potencial, velho, pra muito ter HQ. Isso. Muito mais legal que a animação, eu acho. É, cara, é muito bom. Se a Marvel recuperasse esses esse direitos, seria bem
0: bacana. Seria né? bacana. É Uma história em quadrinhos, cara. Eu acho. Com certeza. E esse Requiem, cara, é, encerra esse arco. E se você começar a assistir de novo o Cavaleiro do Dragão, depois que você lê o Requiem, você vê que... Eles plantaram isso ao longo do desenho. Encaixado, né? Tá. Ah, até quando a gente falou do desenho, olha, o, o Mestre dos Magos fala assim, eu errei, pensei isso. Aí. E tem um episódio na terceira temporada que o Mestre dos Magos fala uma frase que é batida pra quem não conhece o Requiem, passa, pode passar despercebido, mas quem vê o Requiem, você fala, isso realmente era uma verdade. O cara não inventou pra aquele último episódio. Essa história existia. Então o episódio do Vingador tá derrotado, e aí o Mestre dos Magos chega perto dele e eles vão se teleportar para um outro lugar. E aí o Mestre dos Magos fala, meu filho, levanta e vai embora para o Vingador. Levante-se, meu filho. Levante Realmente, no Requiem, conta... É. Que o Vingador é filho. É, filho é filho do mestre dos malos.
1: Ainda mais assim, se não tivesse uma relação, você vai chamar aquele cara. Ou, ou, por mais benevolente que você seja, né? Aquele cara. Você oh, filha da puta, vaza, mano, Vaza que você vai se fuder. É, tá, ele e some ele com, daqui. E
0: ele fala com assim, o filho, dramas, filho, filho é. vai embora e tal. E o Requiem conta uma história, que é a última aventura deles ali naquele mundo, naquele universo. Começa o episódio com uma aposta entre o Mestre dos Magos e o Vingador. E o Vingador fala assim, os seus pupilos não são nada sem você. E o Mestre dos Magos fala, não, eles cresceram, eles evoluíram, como o Ciro falou, né? Da, da, do, evolução dos... A evolução do personagem. O João falou das, das charadas, né? Do cara ser melhor por si só, como grupo, sem depender do Mestre dos Magos. E o Mestre dos Magos fala, não, eles alcançaram um nível de maturidade que eles não são de mim. Ah, então vamos fazer uma aposta. Vamos dar um problema pra eles e você não vai se interferir em nada. Custe o que custar. É, se você ganhar, velho, eu nunca mais me, é, meto. me meto neles. Se você perder, as armas dos moleques são minhas. E o Mestre dos Magos topa, e aí começa o episódio, né? Que Sim. não foi produzido. Os moleques começam a ter problemas ali com o um dragão, com a Hidra, né? Se eu não me engano é uma Hidra, o, o grande vilão ali do inicial. Eles brigam. É Hidra, né? Mas é uma referência isso, do D&D. Do D&D. É. Eles brigam. O grupo se separa. E o Vingador dá uma missão. O Vingador dá uma missão pra eles. Olha, então é uma chave. E vocês têm isso que pegar essa, é essa chave e jogar num lugar. E aí eles vão. Eles brigam porque parte do grupo quer fazer de um jeito, parte do grupo quer fazer do outro. Eles têm um problema fodido com a Hidra. O mestre dos magos aparece, eles pedem ajuda. O mestre dos magos vira as costas. E andando. Eles ficam putos, eles falam: O que, que tá acontecendo? Aí metade do grupo fala: Puta, ele deve estar tá sendo obrigado a fazer isso. A outra metade do grupo fala: Não, ele é, assim, ele é filho por, da, da, puta, da puta. Que é a galera do gente. Eric. Isso. A turma do Eric, o mestre dos magos é filho da puta. Isso, é a, a turma, turma do, do Hank que... Não, ah, tem alguma coisa pra fazer. Pobre mestre isso, demais, meu ah. Deus. E o que que acontece? Qual é o dilema do story, desse episódio, dessa aventura? Quando eles chegam no lugar que eles têm que jogar a chave, esse lugar tem um caixão. E nesse caixão tem uma fechadura. Um sarcófago. Um sarcófago. Né? E nesse sarcófago tem, um, tem É um sarcófago que tá entalhado um guerreiro, um grande guerreiro, e tem uma fechadura. Se eu não me engano, é o, é o desenho do, do Vingador, não é? Não. Não, não porque Vingador, não dá pra né? ver que é o Vingador. É um guerreiro, como se fosse um paladino, assim, Sim, né? De armadura e é. tal. E aí eles têm duas opções. Ou eles jogam a chave num lugar, ou eles colocam isso na fechadura. E aí, tá acontecendo um problema ali, eles têm que tomar decisão rápida. Se eles jogarem... Eles vão embora, os vingadores eles eles vão embora eles vão pra casa, E se eles não fizerem isso, eles perderam a aposta né? não, é uma... Porque aí chega o vingador e o mestre dos magos na sala Isso, aí engano, eles ficam naquela, joga na fora, treta, né? não sei o que é. mas, 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 Faz o que vocês acharem que deve fazer, o que o coração sei. de vocês manda E aí eles resolvem colocar na fichadura do sarcófago E quando eles fazem isso, descobre-se que o vingador é, tem uma maldição ele era um guerreiro, ele é um paladino, filho do mestre os dos magos, Master. e que a única maneira dele se libertar dessa maldição era se essa chave fosse usada nesse sarcófago. E quando os moleques põem a chave e viram, a maldição do Vingador vai embora. Aí eles se abraçam, choram o Vingador e o mestre dos pai, filho, pá, não sei o que, pô, finalmente, eu não acredito eles que ele conseguiu. Eles transformam conseguir. até fisicamente, né? Ele Isso, ele tira assim, aquela né? roupa, volta a ser aquele guerreiro paladino e tal, e aí o mestre dos magos, então, abre o portal e aí tem um pouco da teoria da conspiração porque assim, sim. então agora o filho da puta pode, pode abrir o portal. É né? então basicamente não se descartou por completo o lance que o mestre dos magos usou os moleques de alguma maneira então sim. ele usou os moleques pra trazer o filho dele de volta sim né? é, e o episódio acaba quando o mestre dos magos fala cara, vocês podem ir embora ou vocês podem continuar aqui e viver outras aventuras porque a gente tá falando de um mundo que sempre vai ter aventuras pra serem vividas Sim. Porém, o Vingador, que é o grande antagonista, já não existe mais, porque ele foi recuperado, recuperado. e virou o, o, o paladino. grande paladino e etc. E aí acaba o assim. paladino do caçado. <risos> Só não, que esse episódio, não, de novo, não, não, foi... Produzido. não foi produzido. Tem uma falha no roteiro pra mim, é que num episódio da segunda ou terceira temporada, é dito que o Vingador tem uma irmã. Inclusive, aparece a irmã do Vingador. Parece que é a menininha que a Sheila lá tenta ajudar, Sim. que inicialmente ela parece Alice lá, a loirinha do, do, da Disney e tal, e depois ela veste até uma roupa igual a do Vingador Exato. porque aquelas asasinhas do Vingador não são asas é pai da fantasia dele só, ela tem uma igual um chifre só de um lado, igualzinha uhum. e o Mestre dos Magos encontra essa menina junto com os caras, então se era pra ser filho essa menina então é, é filha dele também pode
2: né? ser que ela seja uma irmã, Meio -irmã. De... ou não, mas pode ser que ela seja uma irmã do Vingador como um monge é irmão de outro monge, tipo que isso Eu seja uma, es uma espécie de uma, de uma ordem monástica ou, ou no caso de D&D, né você é um clérigo é uma ordem clériga aquilo é uma roupa clériga porque ele ele serve algum tipo de deus maligno só que pode ele ser. é o cara foda daquela ordem clériga e aquela menina era só uma irmã clériga do mesma ordem é. entendeu pode ser
0: mas eu, acho eu, que comp eu compro isso. Eu, eu, compro, eu compro essa compro isso. fácil. Se mas se eu o fosse desenho roteirista. não dá nenhuma Nem. indicação disso. Inclusive ele é. fala, realmente, ela é minha irmã, bababá, lá, lá, lá. lá. Então, mas eu compro o que... Mas como é jogador que de RPG, assim, eu toco Eles lançam anos 80, né? Se
1: você for assistir os 27 episódios e ler a história em quadrinhos, todos têm furo. Tem todos. todos. Inclusive esse último. Exatamente.
2: É? Bom, é, então, tá. realmente, coisas dos anos 80... Não são famosas por terem um roteiro assim muito bem amarrado, né, galera?
1: Sim, e, e, e o Caverna do Dragão não é diferente, né, cara? Tudo aí você vê que tem, tem uns buracos. Inclusive o, o último episódio também, tem, tem, é, ele é totalmente desprendido. Ele começa com um bate-papo entre Vingador e Mestre dos Magos, como se eles fosse, fossem brothers. Tipo assim, como se eles se unissem de vez em né? quando,
0: né? É
2: como se fosse uma coisa costumeira, é, costumeira deles. costumeira. Tipo e né? aí, vamos fazer uma aposta. com uma aposta entre os amigos,
1: é. né? Aí o cara, o, o Vingador, um personagem extremamente prepotente, então ele arriscou a vida dele. Porque foi isso que naquele momento o Vingador faz, é, é botar a vida dele em jogo. Que ele fala assim, porque assim, ele, ele não desejava voltar a ser guerreiro. Porque é, senão então... ele poderia ter ido lá e enfiado a chave.
0: Exatamente. E já Até o próprio Mestre dos Magos poderia pegar a chave ir lá e, e ir lá e
2: virar. Porque aquele negócio que você falou, ó, o cara não queria voltar então ele podia ter simplesmente pegado a chave e jogado no buraco mesmo e dane -se. só que provavelmente deveria existir né, mas é uma coisa que não é explorada no roteiro aí, que a gente entre as falhas dos anos 80, uma coisa que explicasse, olha galera precisa de uma terceira pessoa envolvida, é, ou então precisa ser alguém que não saiba a história pra poder virar e o bagulho funcionar ou então pra destruir de verdade a chave ou qualquer coisa assim que, que amarrasse essa ideia Sim. mas a gente entra mas... aí na, na ideia de mais um furo que... é, é,
1: é, é algo místico em relação a
2: essa chave
1: a esse feitiço que ele sofreu né? A,
2: a essa maldição, essa profecia pra que seja quebrada né e assim, é um final
0: oficial porque vem de um cara que trabalhou... É, o roteiro. Com, né? O com... roteiro foi encomendado pelos produtores. Então, Esse é o roteiro, mas é, é o roteiro. Não, é, não, é, não foi feito. É Como nada.
2: não foi feito, ele não pode ser considerado um,
0: um final verdadeiro, né? Não porque poderia ser que eles... Que mudassem alguma coisa. Falar assim, coisa não, não gostei ou... na hora de criar o desenho mudar alguma mudar coisa. Mudar alguma
2: coisa, não. ou... É que pelo Mesmo que... encomendar um novo roteiro. É que pelo
1: que sabe a coisa que mais se aproxima do que... Ah, sim! O... É o é. tal do Requiem. Acabou, é isso, né? isso. Então, assim, se tem uma coisa que finaliza, se você quer polemizar e tal, uma coisa que finaliza essas três temporadas, a terceira temporada é o Requiem. E acabou. E acabou. Agora, a proposta aí é a gente pensar em como cada um aqui varia o seu próprio final. Já que esse final foi tão, assim... Né, discutido, tem as lendas, tem esse final oficial, meio oficial, nunca foi desenhado, blá, blá. O que você pensaria depois de assistir 27 episódios de Caverna do Dragão? Como é que você finalizaria esse arco? né Vamos nos colocar no, no papel desse cara aí que fez o, o Requiem. O, como é que a gente terminaria esse arco da história e, a, e deixaria as portas abertas para um, um arco futuro?
2: No caso dele, ele deu um final, na minha opinião, bem final mesmo. Porque depois de ver 27 episódios dos caras chorando, quero voltar pra casa, eu não imagino em momento nenhum a possibilidade de qualquer um deles falar, não, vamos viver novas aventuras, né <risos> tipo, tchau e bênção, meu amigo, porque tá aqui meu portal exato,
1: ah, mas fala aí como é que você evitaria isso, então, por exemplo como é que você finalizaria de uma maneira de continuar a, a, eu, eu a animação
2: eu a acredito, série. pra continuar a animação eu acredito que assim e eu teria feito de uma forma ligeiramente diferente, eu teria dado um fim ao Vingador mesmo né, da, da forma que o cara fez, eu talvez não inventasse essa história de sarcófago e esses bagulho assim, eu não salvaria o Vingador. Eu teria feito um confronto, na minha opinião teria que ter demorado mais de um episódio, mas eu teria feito realmente um plano Onde os caras entrassem em contato com a história de verdade do Vingador... Se explicasse que ele era filho do Mestre dos Magos e etc... Beleza, até aí tudo tranquilo... Mas que chegasse num momento onde se descobrisse que não há salvação... Não tem como o cara voltar a ser o filho dos Mestres dos Magos... Uhum. Ele é o mal e ele tem que ser tirado do mundo... Acredito que seria um plano... Poderia até envolver a que Eles já tinham até feito planos parecidos e tal mas que eu terminaria com o Vingador morto Dá. e eu terminaria com eles não chegando no portal mais uma vez, só que com a posse possibil... como se fosse mais um episódio, como né? se fosse não mais pode... um episódio. Só Porque que já passou 27 quase, né? Mais um, mais um. Só que dessa vez, tô... em 99% dos episódios eles não viajam pro mundo deles por um alguma artimanha que o Vingador monta. Eles tirando um cara como vingador da aba
0: deles, uhum. tipo, a próxima eles vão. Ah, entendi. Ou seja, o sua abertura seria eliminamos o cara que nos impede de continuar. Da de próxima escapar. vez vai dar.
2: É. Entendi. Alguma coisa assim. Mas deixaria muito claro que a próxima aventura realmente seria a última, entendeu? Entendi. Seria a... Est estamos indo pra casa, de
0: verdade. Saquei.
2: Mas... Eu... É aquele negócio. Não quer que vá embora? Vai continuar? Não é uma opção. Tipo, vocês escolhem porque, se você deixar pra escolher, seria muito forçação de barro os caras ficarem.
0: Uhum. É, é oh, cara. isso é, isso é verdade. É. Eu faria algumas coisas diferentes, cara. Primeiro assim, eu acho que a redenção do Vingador é uma ideia legal, mas eu também talvez faria uma coisa meio a lá Darth Vader, assim, saca? Tipo, ele morre, mas ele se regenerou a tempo, sei lá. No último sacrifício, ele entra na frente do ataque pra salvar o mestre dos magos, e aí isso Esse faz é com que ele... Da amar, por Tia exemplo. Má. E aí isso faz com que ele se volte a ser, mas o ataque foi fatal e ele morre. Poderia ser que a quest não fosse a aposta, mas a, a quest é... Beleza, eles estão em pro portal, como uhum. vários outros episódios, quando eles chegam lá teria um confronto, com, por exemplo, com a Tiamar e o Vingador se sacrificaria por algum motivo, é óbvio que você tem que elaborar o, o texto, as falas Sim, e tudo claro. mais, mas ele morreria aí mas se redimindo e eu acho que é assim, os moleques iriam embora pra mim é, abrir o portal eles vão embora, concordo com o Ciro que tudo que eles passaram pelo perfil dos é personagens né? não fazia sentido eles escolherem tipo, se você vai dar uma escolha eles vão embora. Ou você não dá uma escolha e ele não chegou no portal. Então eu acho que ele chegaria no portal, os moleques iriam embora e eu faria uma, uma pegada meio cíclica, assim, tipo eles estão indo embora e o grupo de trás da montanha-russa tá caindo no reino agora e eles vão A ser os é novos nossa. caras. É. E aí seria uma chance de talvez é, modernizar um pouco o Link com o próprio RPG, as uhum. novas regras, tentar talvez explorar outras raças, outras classes, outras armas... <risos> E o Vingador não é mais vilão. Eu criaria um novo vilão para a próxima temporada. O Mestre dos Magos estaria ali como o guia da nova turma. Seria o link para mostrar que a gente ainda tá falando do mesmo desenho, Tipo assim, os
1: moleques entrando naquele portal atrás do Mestre dos Magos e outro portal. Isso! Tipo assim, imagina o seguinte. Eles
0: estão caindo no carrinho. Eles estão caindo no carrinho e o carrinho de trás tá entrando no portal. Só que tá caindo atrás. Eu exploraria isso. Eu começaria um novo ciclo com uma nova turma.
2: Agora, se eu fosse fazer um desenho Que os caras vão embora Essa ideia da nova turma é bem bacana Mas eu é talvez legal, legal. Eu talvez faria os caras chegarem no mundo deles E o mundo deles Tá Fudido. tá arrebentado Fazia um cyberpunk, mudava de sistema é, Mudava de coisa, <risos> não não, tipo, tipo, agora não, é As cara.
0: criaturas vieram pra terra, é, pra terra. É, ah, E vocês legal, são os caras que legal. tem que salvar Eu poderia cara. chamar a Caverna do Dragão mais
1: eu faria um pouco diferente de vocês, principalmente em questão do Vingador. Porque eu não mataria o Vingador. Eu faria um, um puta de uma treta, fudida pra anular o Vingador. Tipo assim, lá no cemitério dos, dos dragões, onde as armas são é mais fudida Os moleques, o mestre dos magos, junto com a Tia Amar. Faz de fodido, faz de fudido, Com o Vingador. E no final, cara, o Vingador sendo derrotado, sendo aprisionado. Sem essa baboseira de filho, de... de pode ser no máximo, assim... É, é implícito que foi pupilo, entendeu? Tipo assim, ah, foi um aprendiz, foi, né, filho cacete, nem se redimir, porra nenhuma, é vilão, tem que ser do mal <risos> até o fim, porque né, tem que honrar os culhão, né, velho? E aí eu prisionaria ele ali no Vingador, no cemitério ali do, dos dragões, deixar a Tiamat tipo, meio que uma guardiã ali, uma, alguma coisa nesse sentido. E os moleques voltavam pra casa. Pá, mestre dos magos, ah, obrigado, obrigado. Tchau. Botava a Uni lá no santuário dos Madafuckers dos, dos Unicórnios, né? Porque vamos esquecer a Uni. O, o Diabo da sombra ficava solto, né?
0: meu mestre, mestre. E vazava o cara. Arrumar um novo mestre.
1: E o mestre dos magos, muito obrigado, é nós, agora nós estamos tranquilos aqui. Obrigado. Tá? Dava o um jeito lá, arrumava, um, sei lá como que abriu o portal, né? Fazia o portal. E o molecada voltava. E aí o que eu faria, velho? Eu faria tipo assim. Como a gente viu durante todo o tempo, a gente até discutiu aí, a abertura de portais é um negócio meio bastante Como? usado durante o desenho. Eu fazia uns, tipo, uns 10 anos depois, a molecada uns 10 anos mais velha.
2: caindo no lado tipo, de novo.
1: Não, tipo, o mestre dos magos iria para os caras e pedir ajuda para eles voltarem. Independente se fosse Vingador, não precisava ser o Vingador, o Vingador podia ser até um, um, um legal para um NPC nesse momento aí ter no meio da história alguma coisa, pô, Vingador, precisando da sua ajuda, mas eu ia trazer um lance e ia trazer um negócio mais, mais, mais juvenil, assim, legal. Os moleques mais velhos, mais experientes. Coisa
0: tipo assim, tem um problema tal, novo, preciso um problema de, vocês. de vocês.
1: Preciso de vocês. de vocês e tal. E tá. aí trazia os moleques de volta. O moleque Esse não, aí, mas mais adulto, né? Eu acho que o Bob era o mais novo, tinha 9 ele... anos, 8 anos? É,
0: de 8 a 10 anos, é meio o dúbio
1: aí. 10 anos ele já teria quase 20, já seria um adulto, então uma, um outro aspecto ao desenho, entendeu? Mais, mais maduro...
2: Mais... É, então, mas você pegaria uma galera com 30, 30 e poucos anos, né, velho? Tipo, não, vai 20 e poucos anos, 20 quase poucos anos, 30 20 anos, 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 o mais velho 26, não é isso? Que é o seja, É, o Hank tinha 15 ou 16, né? É, o Hank 15 ou 16, Então, você, você estaria trazendo os caras com 26 Adulto, anos. Adulto, trazendo os não, adultos. É, mas um cara com 26 anos, a menos que ele, tipo... Manteve o corpinho em forma. <risos> tipo, mano, imagina o Henrique barrigudo.
0: A Diana ia ser atleta ainda, mas o resto da galera, eu não sei. <risos>
2: Imagina a Sheila grávida, velho. Tipo, com <risos> dois filhos em casa. É, não, é um empecilho. Tipo, casada com o cornerback. É, é, tipo, pode uma vida ser feliz. Tem que ver,
1: lógico que assim, eu escrevendo, isso é uma ideia inicial. Pode ser que eu mudasse ela porque eu não conseguiria encaixar um bom roteiro nisso. Uhum. Do tipo assim, cara, por que, que um cara de 26 anos voltou vai querer voltar, entendeu? É, agora
0: ele te, talvez tenha um filho. Mas talvez. só que assim,
1: se eu tivesse escrito um, um roteiro dos três primeiros anos, provavelmente quando os caras voltassem, o sentimento de gratidão perante ao mestre dos Magos, por ele ter voltado pra casa, seria enorme seria tipo assim, Mestre dos Magos é o cara pra mim, salvou porque ele, ele salvou minha vida ele me trouxe de volta, então assim teria esse lance, entendeu? eu, uhum. já, eu, eu já faria cê um lance, você
0: teria amarrado a é, história, que,
1: eu teria amarrado mas eu acho que isso seria legal, trazer os caras mais adultos com outra cabeça, e aí você conseguiria fazer umas, umas histórias mais é, uh, eu, mais juvenil que eu,
2: acho, é, eu acho que vale, é, caberia, e você poderia fazer também do mesmo jeito que os caras passaram três temporadas desesperados para voltar para voltar casa eles poderiam, quando chegasse em casa sabe aquela experiência meio pós-guerra que você chega em casa e tipo já não é mais o seu lar você não, já não se encaixa,
0: Sim, não se adapta, tipo, né? já,
2: você já não uhum. é uma pessoa normal, você andou, você lutou, você matou, você teve que fazer muita coisa que um adolescente normal não faria, é mais ou menos como, imagina que o mundo do Walking Dead, aquele mundo normal do Walking Dead acabasse os mortos vivos e as pessoas poderiam, pudessem retomar as vidas normais, tipo aquele moleque que cresceu, que agora tá sem o um olho lá, ó. filho do, do, do Rick Aquele Carl, velho, ele ia crescer psicopata, velho. Ele jamais ia ser uma pessoa normal.
0: Não, eu sei, mas é. eu entendo, Ciro, mas eu acho que daí a gente já. Talvez a gente já esteja tentando tirar uma coisa que não é pra isso o desenho, né, cara? Tipo, não ia ter um, um questionamento tão grande. Assim, vamos imaginar aqui. Qual é a missão do roteirista, né? Você vai ter um desenho que tem que ser válido, tudo que aconteceu até aqui vale. Sua missão é encerrar esse arco e abrir a porta ah, pra fazer outro. Então, assim, é óbvio que não dá pra ser tão complexo do tipo, beleza, a Sheila em 10 anos vai ser mãe. E, tipo, ela vai <risos> escolher ah, vai voltar, né? o filho. Não, tipo, você tem não. que abrir, abstrair tudo isso não. aí e falar, beleza, eles vão voltar mais velho, mais experiente, vão começar Começar outras aventuras é. talvez mais difíceis uma, né? que,
1: uma que tem uma questão de, de, de tempo e espaço, que todos os portais que eles enxergaram no mundo, eles chegaram naquele dia, naquele momento e eles saíram não rosto. tem um dia que eles então, voltam assim, para, o
0: parque, para o parque só que o parque está fechado porque eles voltam à noite no mesmo dia à noite, e aí o Vingador volta com eles e começa a destruir o parque e aí eles falam, cara, a gente tem que voltar porque se o Vingador ficar aqui ele vai, vai destruir, destruir nosso mundo, vai destruir o mundo e aí mesmo. eles voltam por conta disso João, eu acho que essa sua ideia é muito legal, mas mudaria bem o tom do mudaria. desenho. Mudaria. Pelo que acho, algumas coisas que eu li, a, a ideia
1: de se voltasse o desenho era mudar o tom, realmente. Entendi. Era ser assim, algo, algo mais... É. É, não tão infantil e mais juvenil.
2: A minha ideia, eu acho que é a ideia mais simples, mais continuista do que tá acontecendo. Uhum. A do Adilson ela muda bastante né, nesse tema de você querer mudar. E um pouco o tom da coisa, você mudando os personagens mudando o, o, o tipo de foco de brigas internas e piadas e etc só que também eu acho que a, chan, a maior chance do desenho fracassar seria com a ideia do Adilson, porque tipo, se você mudar os personagens, é igual uma série, se você muda os personagens principais, principais Pode ser que você não agrade. E você uhum. pode afastar aqueles que são fãs. Exato. O carisma que já. Você pode, que é, você
0: muda, você muda. É assim: é a mesma coisa que você fazer uma continuação de um filme. Onde o mundo. É o mesmo, mas os personagens mudam. E a continuação do filme é onde é o mesmo personagem que evolui e tal. Exato. A aceitação do público para o mesmo personagem é muito grande. É muito maior do que... Ah, a mudança. fazendo uma mesma série, no mesmo mundo, mas com outros personagens. É, a mudança. É, é, o, o risco é maior, eu concordo. Mas eu acho que como o desenho estava em baixa quando ele acabou, ele acabou porque ele tinha péssimas... Índices é, de audiência. Índices de audiência e tal... Seria uma chance, eu como roteirista, de...
2: De renovar. Renovar, renovar né?
0: cara. Tipo, vamos, vamos manter a marca, mas vamos tentar trazer um novo público. Então, assim, tem que mudar. Eu não vou poder mais ter o bobalhão, a criança, não sei. Eu vou mudar... A lógica, saca? Eu vou criar um, talvez um cara mais, mais grosso, tipo, uhum. talvez uma, uma mina que seja mais importante do que os Sim. caras, colocar uma mina como líder, mudar bastante a composição pra tentar baixar uma composição que o público se identifique mais. Uhum. Por quê? Por que que cai a audiência? Porque o público tá menos se identificando com aquilo. Sim. Isso seria a minha justificativa pra mudar os personagens. Mas, do outro lado, a ideia do João eu acho legal, por quê? Porque ela é mais saudosista, né? Porque, assim, você tá trazendo os mesmos personagens que todo mundo conhece e eu tô mantendo a história com eles. E porque,
1: assim, se a, a série tivesse continuado pelas coisas que eu li, era fato. Mesmo se os moleques ali no final, é, vamos supor que o final é o requiem e aí os moleques falam, vamos ficar, a próxima temporada não seria aquela pegada, entendeu? Eles, teriam, eles iam ter que mudar. É, eles tá vão porque é, ele não tava vingando. Eles iam
0: ter até que criar um novo vilão.
1: Eles tinha que mudar. É. Não iam ter que criar um novo vilão.
0: Eu ainda mataria o vingador. Não, nem transformando ele num cara bondoso, não, como não. foi o requiem nem matando.
1: É, eu acho que assim, esse negócio de voltar e ah, filho do Mestre Mago, ele era bonzinho, não. Eu acho que ele é aquilo lá, ele é mal, ele é legal daquele jeito. Cansou, cansou, precisa sair, precisa ficar, mas não precisa matar também, eu acho. Eu acho que é legal ficar lá no background. <risos> E aí, eu trazia os caras mais velhos. Com outras situações, eu acho que agora, assim, poderia ter um A, a busca, com certeza, não seria mais atrás de um, de um portal. Então, assim, o Mestre dos Magos né, abriria um portal. Então, assim, olha. Nesses 10 anos, vocês ficaram aí comendo um McDonald's, eu agora faço a porra do portal. Eu consigo trazer vocês de É, mal. o objetivo seria
0: resolver o problema que o a resumado foi dos caras do Exato.
2: Você poderia inventar uma profecia ou qualquer coisa assim que dependesse das crianças. É, pode Sim. ser. Por ter sido, Mas... sei
0: lá, os primeiros a voltarem, né? É, pode ser. Que conseguiram qualquer... ir e voltar. Qualquer coisa
2: assim. Mas mesmo assim, vamos supor que você é a Disney. E você tem o direito do Cavaleiro Dragão e você vai re recomeçar a fazer o desenho. Pum! atualizando para um público mais adulto, na verdade não precisa nem ser para um público mais adulto, mas simplesmente o, adolescente, o jovem adolescente que é o público alvo do Caverna do Dragão daquela época para hoje em dia já é um, um povo que aceita mais violência, um povo a gente mudou um pouco o nosso nosso padrão. Então eu acho que a ideia do João seria muito boa para vamos personagens. A Disney resolve que vai refazer o Caverna do Dragão. Ela conta um, um rapidinho no, no, na introdução do Caverna do Dragão como que, que terminou, que não teve um, 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 um final. Ela contaria, tipo, vai, um requém rapidinho na introdução, como original é a apresentação deles irem pra lá. E você teria o começo deles mais velhos lá pra cumprir uma, uma missão dada pelo Mestre dos Magos. Tipo, como sinal de gratidão pro Mestre dos Magos, é. ou qualquer coisa assim. Eu acho que
0: seria uma boa ideia. Eu gostaria de ver esse desenho, João pra ver. Eu gosto, não, sério, eu gostaria de ver, porque assim, como que a gente ia fazer para ter um amado, grupo uns de
1: aí nesses 10 anos? Não, alguém não vai, morrer, é, pode ser, pode ser, <risos> ser. deixar
0: um cara sem perna, é, né, foi pra é guerra, vem, foi pra guerra, perdeu foi um pra membro, guerra, não vai, não sei, alguém não quer ir. Mas seria, seria, uma mudança bem drástica de tom. A minha uhum. ideia não mudaria tanto o tom assim. O Eric, por exemplo, poderia ser um cara que foda-se, não, não vou, vou não vou voltar. voltar. Entendi. Entendeu? Eu sou cuzão mesmo. Eu sou cuzão mesmo. É, mas seria legal, cara. Eu acho que de qualquer maneira a gente tem três ideias que poderiam ser exploradas. A gente vende, não é tão caro assim, né? Se eles quiserem comprar. Não. Só a Disney ligar pra gente, mandar contato errocrítico.com.br. Mas seriam maneiras interessantes de acabar assim e começar de novo. Acho que seria legal. Qual o veredito final,
1: pessoal? O que, que, que vocês acham? Caverna do Dragão é uma parada bacana. Uma parada que mais nostálgica, tipo, é, foi legal porque era criança e, e não tem nada que sobre, ou não, nem quando era criança era bom ruim mesmo, uma bosta. <risos> Desde o começo, só assistia tinha porque passava.
0: que, era o que isso não. era isso ou ir pra
2: escola, então era passava isso. Passava na Xuxa, então a gente tinha é. que era obrigado
0: a ver. É assim, eu quando criança, quando eu assisti Caverna do Dragão pela primeira vez, e como a gente falou aí, eu não tinha a mínima noção que isso tinha a ver com RPG, mesmo porque na época não tinha RPG no Brasil e eu demorei não. muitos anos pra conhecer RPG. Então eu sempre gostei do Caverna do Dragão pelo que ele era, como um, um desenho, mesmo. Né? acabou. Uhum, é, e eu gostei muito do Caverna do Dragão, era um dos meus desenhos favoritos quando criança. Eu não assisti Quando Criança todos os episódios. Eu assisti a terceira temporada depois de velho, depois, de, depois que eu comprei o box. Tem, tem
1: até isso, né? A, a Globo tinha, tinha, mas ela... Não passava a última temporada Isso. por algum motivo. Por algum motivo, sei lá. Estranho. Sei e lá.
0: assim, cara. Não <risos> sei, né? Vai entender. Quando eu assisti de novo, e eu assisti os, os desenhos do Caverna do Dragão depois de velho duas vezes. Logo que eu comprei o box e agora, há pouco tempo atrás, quando a gente falou que a gente ia gravar, eu assisti tudo de novo. A primeira vez que eu reassisti, eu tive um pouco de. Sabe aquele sentimento do tipo, puta, eu acho que eu não deveria ter assistido, saca? Porque Sempre, né? na ideia era, parecia ser mais legal do que na verdade. Porque cresce com você, né, cara? Você assistir é, alguma é assim. coisa pequena, cresce com você. Quando eu assisti o, o, o longa dos Transformers, alguns anos atrás, foi a mesma coisa. A ideia que eu tinha do longa dos Transformers era um filme que na minha cabeça evoluiu de uma maneira fantástica. Quando eu assisti de novo, eu falei... O longa é desenho, o, você o longa dizer, Isso, né? o desenho. Não, não, não. não, não. Transformers o que existe, tá, que... não o Michael Bay. E assim, cara... E foi decepcionante, cara. Né? Muito decepcionante. Porque assim, eu lembrava do Optimus Prime morrendo. Eu falei, caralho, que desenho Optimus Prime morre. E depois que eu assisti, eu falei, puta, mas não é tão legal. O Caverna do Dragão, quando eu assisti a primeira vez depois de adulto, eu tive um sentimento um pouco parecido. Dessa vez, assistindo de novo, eu já melhorei. Eu acho que assim, cara, é um desenho legal. Pra criança, pra adulto, é difícil. Porque tem algumas piadinhas, esse lance do Presto puxar ventilador e... Isso me incomoda hoje. Eu acho que não precisava ter isso. Podia resolver aquele problema de uma maneira menos cartunesca. Mas eu gosto, cara. Eu acho que é um desenho que para em pé. E eu gostaria, por exemplo, que meu filho assistisse Caverna do Dragão, cara. Eu acho que é um, é um desenho legal, cara. Não, mas não é um desenho adulto. Por exemplo, um desenho de fantasia medieval adulto, como é o, o Record of Lodoss War lá, é muito mais bem elaborado como um desenho de fantasia medieval do que o Caverna do Dragão. Mas é um desenho que foi feito já mais pra frente... Para um público mais adulto, o Caverna do Dragão foi feito lá atrás, ...daquela década de 80, para criança. Mas eu acho que tem muita coisa legal, cara. Eu gosto do Caverna do Dragão, eu acho que é um desenho que para em pé. Eu, assim, assistiria de novo a qualquer momento, sem estresse. Sem assim. Tem alguns episódios que, obviamente, me atrapalham, alguns episódios que eu acho que, puta, perderam a mão. Esse episódio que veio o nazista, o piloto nazista, puta, eu odeio esse tipo de episódio. O episódio do Joãozinho Pé de Feijão, eu odeio esse tipo de episódio, que você tenta colocar um skin de uma história que já existe. Porém, mesmo assim, no, no geral, 27 episódios, a maioria deles são legais e é um desenho que eu curto. E assim, não é só caráter nostálgico pra mim. É um é desenho que eu, que eu é acho
1: É bom legal. mesmo, então. Eu
0: acho legal. É assim, não é um puta desenho. Tem desenhos de criança, por exemplo. Thundercats, pra mim, é um desenho mais legal. Eu acho mais legal. Porque tem mais ação e tal. Os combates são mais bem feitos. Mas Caverna Dragão, pra mim, é um bom desenho. Pra
2: você,
1: Ciro, o que você que acha?
2: Bom, cara, reassistindo um pouco do... do... Dos desenhos, não, não assisti todos igual a Dilson fez Provavelmente até hoje Eu não assisti a terceira temporada inteira Assisti alguns desenhos perdidos é, Eu assisti um pouco pelo Youtube Pra gente gravar aqui Principalmente aqueles que eu gostava mais Que eu que eu lembrava um pouco mais do desenho Porque eu achava ele mais legal Então eu peguei principalmente esses desenhos Pra, pra reassistir O que, que eu falo cara Eu acho que assim Ele é mais infantil do que eu lembrava Quando eu era criança eu achava um desenho mais adulto e nas nossas análises mesmo nas minhas análises antes de a gente gravar o podcast eu lembrava dele lidando com temas mais adultos né? algumas coisas mais sérias e quando você vê o desenho, o tema está lá mas ele é pincelado
0: de uma forma muito infantil. É, e acaba que hoje a gente exponencializa esses temas e tenta achar uma profundidade que talvez nunca que, teve. Que talvez não é, E nem foi interesse dos roteiristas ser tão não, profundo. Tão profundo. É,
2: provavelmente não. É, é. É,
0: mais, é mais ou menos como o
2: Tolkien. A gente, quando faz uma análise do Senhor dos Anéis, tem gente que tem, tipo, tese de doutorado em cima do Senhor dos Anéis. Que eu vi entrevistas do Tolkien na época, que ele era vivo, já velhinho e tal, não sei o quê, que ele falando que ele que é muito legal, que é muito bacana, que, que a obra dele tem impactado tanto, mas que ele mesmo nunca tinha pensado naquilo <risos> daquela forma. É isso aí. Pois, a gente às vezes procura essa profundidade, mas que elas nem sempre tá lá de uma forma é, proposital no desenho. Então eu achei o desenho mais infantil do que eu lembrava, só que algumas coisas me trouxe um sentimento bacana. Ele não vai ser um... Por exemplo, eu assisti... Acho que foi Transformers que eu assisti de novo? Não, He-Man. Eu assisti desenhos He -Man, He -Man. E os desenhos antigos do He-Man e os desenhos antigos dos Super Amigos. O Joãozinho me deu um DVD dos Super Amigos há uns anos atrás. Uh? É. E... <risos> Sério? É. Nem lembro. E, e eu assisti os desenhos dos Super, Am... do Super Amigos antigos, que é mais ou menos da mesma época, eu acredito. Talvez até um pouco mais velho. Acho que
0: é um pouco mais velho, eu acho.
2: E, e assim... A animação do Caverna do Dragão, talvez por ser uma animação japonesa, por ser uma animação oriental, a forma de, de você fazer a animação, é, são movimentos muito mais fluidos do que os desenhos da época. E isso me fez assistir o desenho com muito mais tranquilidade. É um desenho, para mim, ok. Eu acho ele legal. Eu apoio. Eu acho que hoje ele não passa mais na TV... Se ele passar, ele não, 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 não engrena. Acho que
0: não tem nada
1: a ver com a molecada de hoje, com esse desenho. É, ele, Eu ele acho, não... É, se não me engano, ele passa na TV fechada.
0: No... Tipo o Boomerang, assim. É, tipo alguma coisa assim. Tooncast, lá, e aqueles canais coisas... de desenho velho. isso, isso.
2: Então, mas, mas esses canais, eles já são feitos pra quem é adolescente. Ou melhor, pra quem é adulto, igual a gente. E não pra criança de é hoje É lógico.
0: Dia. Não, criança é que é menina super poderosas. Né? Não, até a... menina super já é velho, né, pra criança. É, velho.
2: já é velho. Tipo, <risos> as crianças de hoje em dia gostam de, tipo, Adventure Time, que... É aqueles desenhos da, da Cartoon Network meio sem nexo, meio sem, sem sentido ou então tipo Max Steel que é aqueles desenhos muito computadorizados, assim, com muita ação, então eu acho que não é um desenho que cabe hoje em dia, mas fez parte da minha infância, eu gosto muito do desenho, talvez até pelo pelo sentimento saudosista e também por, por ser um tema que eu particularmente gosto muito, que é a fantasia medieval você pode olhar meus livros 90% deles são de fantasia medieval então eu gosto muito do tema de fantasia medieval então pra mim é um desenho que vale não é um the War quando eu era moleque, eu achava quando eu era bem criança, eu achava mais bacana do que the War, na minha cabeça era melhor do que Lodos War, hoje eu falo Lord é muito melhor, mas eu ainda acho que vale, eu ainda acho que é um desenho bem, bem bacana assim
1: você falou da, da questão dos movimentos, né do desenho como foi desenho, é outra coisa que diferencia bastante também, eu acho que a a pintura, né? O colorido. O Caverna tem uma, uma grande parte do colorido dele. Ele é meio opaco, assim. É meio pastel, né? Diferente de você pegar um, um desenho feito num estúdio americano daquela época e jogar, mano. Você vai ver os, os amarelo berrante. Então, é, tipo, negócio, tudo belo. É isso aí.
0: De O Transformers era é. bem mais. Tudo
1: colorido, ah, né? É. Ah, é. E... Mas assim, pra finalizar, então, o que, que eu posso dizer aqui? Cara, eu acho bom, velho. Muito bom. Muito bom. Você gostava muito. Gostava muito. E acho que para o que se fazia nos anos 80 era muito bom, porque isso era os anos 80. Era, o desenho infantil era assim, tinha essa pegada, que eu acho que ele extrapolou para a época dele. Alguém até falou no, no começo que ele era algo além. Na, na, então, assim, quando eu vejo Caverna do Dragão, eu não posso pensar no hoje, assim. Eu penso naquela época, assim, eu acho que eu consigo me localizar, eu acho legal, eu acho que tem uma história bacana, tem personagens bacanas... É bem desenhadinho, dentro do, dos limites. Eu, eu acho bom, cara. Acho muito bom. Acho legal. Sempre achei legal. E quando eu assisto de novo, às vezes, eu acho legal também. Apesar de ver, puta que bosta, né? De roteiro, de merda, não sei o quê. <risos> mas, assim, tem alguns episódios que são realmente patéticos, né? Como você, você citou alguns. Tem, Nós temos muitos furos de, de roteiro, de continuação, de, de tudo mais. Mas é legal, cara. E, assim, se diverte. Vale. É bom. É, isso aí. Vale, tá eu ligado? concordo. Eu
0: concordo. Você se divertiu?
1: É isso aí. É que... vale é, que não vale.
0: é... Reassistindo não é aquele tipo de desenho que fala: Puta, eu não acredito que eu tenho que assistir essa merda pra gravar o um podcast. Não, não dá esse sentimento. É, não dá. São, são... É um desenho legal de ver.
2: Ele, apesar de ser um desenho muito velho, ele não tem tanta cara de ser velho por ser um desenho muito bem animado.
0: É. E, e isso que o João falou, que a gente falou no começo, é verdade. É um desenho que pra época ele tava muito à frente do que se fazia em termos de desenho pra criança, de TV. É fudido. É que que ele pena que acabou, de né, de grana, cara? É né? uma pena. Acabou. Mas tamo aí, né? Tamo aí, né? velho? Né? É, Era Marvel. Vem, Marvel podia quem, comprar essa porra aí. Quem, a gente quem, vende as ideias aí Quem tem,
2: Quem tem os direitos aí, se quiser, tem três roteiristas pra ser contratado. Fudido. Eu só não sei desenhar nenhum homem de palitinho, mas não, a gente não, ajuda é, no, a gente, no roteiro. A gente vai ser roteirista. <risos> Animador é os japonês lá. Continua <risos> os japonês. Quer falar mais alguma coisa, Ciro? Pesquisando o negócio de Caverna do Dragão, vi umas imagens bem bacanas, assim, de como que eles ficariam no futuro eu vi uma imagem do bob velho com um barbão de viking assim ah, eu já já é muito
0: legal essa que imagens. essa imagem
2: é muito louca é, muito legal. Mano. Ele...
0: é um artista que fez né tipo, é. os carinhas do velhos assim é. do, como do... que eles
2: ficariam se eles tivessem ficado presos no mundo do do, do... imagina uhum. que eles nunca saíram de lá nunca conseguiram e envelheceram lá naquele mundo virando aquilo que eles deveriam virar na, na série uhum. e aí o cara faz tipo hank Mó um cara de ranger já velhão cabelo meio branco as é minas meio... é muito e legal e o Bob e o Bob com a uni já adulta do lado do Bob e o Bob velho todo musculoso com barbão de Viking e é. tal bem bacana bem legal, legal as imagens
0: mais alguma coisa,
2: Edilson?
0: Cara, eu acho que de Caverna do Dragão é isso. isso aí. Só lembrando aí dos nossos contatos, né? Se a galera quiser mandar e-mail pra gente aí, contato A gente deve sortear nos próximos dias aí prêmios exclusivos, né, cara? Da Marvel, coisas assinadas pelo Stan Lee. Uh -huh. E parece que tem até um carro aí, né? Tem, Então. Uma... Que a, um... Fiat, a Fiat quer patrocinar Delorean. a gente. <risos> é um Delorean. É um,
2: Delorean. <risos> é um Delorean. já tá já customizado com a cara do Devota pro futuro, só o capacitor de fluxo que tá dando algum problema. Mas... É. mas a gente tá procurando resolver. Antes de é dar a... Antes do sorteio.
1: É bom lembrar que essa versão é a versão 2, é com a fusão nuclear. É.
0: Né? É, você aquela... pode colocar cascas de banana cascas e o seu carro banana e cerveja milha. É isso aí. E, cara, é. eu acho que foi a melhor escolha para inaugurar o Clássicos aí. cara Eu acho
1: que é isso aí. Foi bom, né? É. Foi, foi. bom,
2: então.
0: Então é isso. Fechou? E episódio 5... Cinco... Na próxima...
2: Na, na próxima. Daqui 15 dias, vou, vou, se não atrasar. Eu vou, é. eu vou dar um spoiler, galera. Hadouken. É Street isso aí. Fight. Falou,
1: Acabou. galera. Obrigado.
0: Tchau. Valeu, Silvio. Valeu, Adilson. É nóis. Valeu. Até o próximo. É, e, e por que não, não agradecer aí a
1: nossa parceria, né? Com a BBC de Londres. BBC de Londres, que, agradeço. Um abraço. Que é. Nosso espaço aqui. E você intrigado. que não sabe, a gente grava isso aqui direto isso. da Terra da Rainha. É. Da Terra dos Sex Pistols. Do é Jax, Tripador.
0: Jax.